0: proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2021, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
1: A todos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides
0: a Doble Lectura, tu dosis semanal de literatura y conversación. Hoy nos acompaña doña Larisa Contreras, actriz guionista, narradora y parcialmente culpable de hits televisivos como La Fiera, Romané, Amores de Mercado, Los Archivos del Cardenal, entre otros. Otros Larisa.
1: varios. Otros varios, además. Larisa, cuéntanos cómo estás, cómo te ha tratado este año semipandémico.
2: Ah, bueno, aquí tratando como de adaptarse en, en todos los frentes. Eh, con esta situación tan rara, tan extraña que es como, que ha sido como un, un poco en cuarentena, de repente no, eh, como, como en una, estamos todos como tembleques, como que no sabemos bien lo que va a pasar eh, y tratando de, bueno, como les digo, de adaptarse eh, a lo que hay eh, bueno, así ha sido siempre, somos seres humanos, tenemos que aprender a adaptarnos y y, y bueno, lo que se pueda, lo que se pueda.
1: Para, para, la para adelante. adelante.
2: Sí, echar, pa echar pa para adelante. No
0: echar para adelante,
2: exactamente. Sí. Eso lo decía, eso lo decía mi
0: abuelita. Y no es ¿Ah, sí. sí. sí <risa> para adelante que para atrás no cunde. No cunde. Querida, tú partiste inicialmente desde el teatro, eres actriz. Cuéntanos cómo migraste del escenario a la literatura, a
2: las letras muy simple este sí. tránsito mira um, es un tema es un temazo ¿eh? Eh, a yo soy actriz y soy actriz de formación y yo creo que he sido actriz todo el rato lo que pasa es que he estado como prestada en otros lados ya eh, yo soy de la católica y eh, bueno tuve varias, varias tuve muchas obras de teatro eh, pero de, de pronto me pasaron cosas, como que de repente me sentí como Como que no estaba yo dando todo, todo en el teatro o, o, o como que me anduve enojando con el teatro un poco eh, ¿Por qué? No ¿Qué sé, como que este? el teatro me, era tanto sacrificio eh, Sentía en ese tiempo, bueno, hablemos de los años 90 eh, un par de
0: años
2: muy un par de años eh, y, y 2000 también 2000 también eh, difícil, súper difícil la actividad cultural estaba muy relegada eh, y, y fue, fue complicado complicado y tratar de vivir tratar de, de criar cabros chicos eh, y por otro lado par, la migración fue fue eh, bastante curiosa porque yo, un día cualquiera apareció un, un ¿cómo se llama? Una, una, en la, la revista Maricler Claire en esa época, apareció un concurso literario y el premio era un viaje a Nueva York. Entonces escribí un cuento y me gané el premio. ¡Oh! <ríe> así, que, así, que, así que conocí Nueva York. Y bueno, me quedó gustando la experiencia de la escritura. Eh, y de ahí seguí escribiendo, tanteando, eh, y tratando también como de vivir un poco del, del, del tema de los concursos, porque no se podía de otra, de otra forma, entonces fui alternando el teatro con, con el tema de la literatura, cuestión que me acomodó harto, también hacía clase de actuación, eh, y... De pronto apareció, eh, bueno, en, en general la literatura tuve talleres de, en un solo taller de teatro de, 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 ¿cómo se llama? De literatura y empecé a trabajar en una novela que finalmente eh, naufragó, pero bueno empecé a trabajar en una novela y que me sirvió mucho como experiencia. Luego eh, también seguí insistiendo en el tema, publiqué un libro de cuentos postales. Pues, eh, y seguí insistiendo en el tema y ya para los años 2000 publiqué un, una novela que se llama La leva y, y ahora estoy en, en, otra, en otra novela que, que espero que el salga a la luz en el tema de los guiones también fue más o menos parecido, también empecé a migrar, eh, fue una pega que, me, que salió y que, y que fue muy cómoda también porque en el tema de los diálogos y, y eso yo más o menos me manejaba. Y también fui alternándolo con la actuación. Llegó un momento en que me absorbió mucho el trabajo como guionista es eh, eh, una máquina machacadora del cerebro, y mm. me quedé trabajando un buen rato en eso, y, y, y muy contenta también, porque, porque ah, hubo, hubo grande satisfacción.
1: Oye Larisa, yo quería hacerte una pregunta con respecto a eso, porque tú, en el fondo, tienes todo este lado donde escribes narrativa, escribes cuentos, escribes novelas, y además tienes este otro lado donde escribes guiones, y... Mm son muy distintos, ¿no es cierto? Uno es mucho más concreto, los tiempos son distintos. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco si es que hay diferencias para ti en cómo te enfrentas al trabajo, si es que tienes metodologías distintas, si es que, si es que, no sé, consideras que son ejercicios intelectuales distintos. ¿Cómo te enfrentas a esos dos de escenarios en la escritura?
2: Claro, eh, en el lado como del guión, guión eh, telesérico para pa, pa televisión. Eh, es una máquina de, como te decía, moler carne rápida, eh, tienes, que, tienes que improvisar mucho, ir muy rápido, porque las producciones son muy rápidas, en nueve meses, un año, tienes que sacar una teleserie completa, entonces, es un trabajo, eh, súper duro, súper duro, y tengo la, la posibilidad, porque pagan bien, tengo la posibilidad de estar después unos meses, o un año, un año tal vez, libre, subsistiendo de lo que ahorré entonces eso me da la libertad de trabajar en lo que a mí me lo que digamos más me, me mueve que es la literatura eh, y, y ahí en ese rato tengo tiempo para moverme libremente y ir al ritmo que al ritmo que requiere que, que requiere la, lo que uno está haciendo nomás eh, el trabajo va pidiendo va pidiendo solo eh, su tiempo y, y yo me lo doy me lo doy eh, lentamente voy día a día eh, eh, son son, son áreas distintas ¿eh? pero no son tan distintas tienen lugares lugares espacios que, que se juntan eh, en lo, en, he aprendido como que en, lo, en los dos, eh, dar chispa, eh, dar eh, ansias, eh, di, eh, más o menos parecidas. Digamos que las cosas salgan de mí, no, no que salgan de dos personas diferentes. Entonces eso lo, lo, lo he ido aprendiendo a través del tiempo y, y encontrando la hermosura y la dignidad que, la, que las dos áreas les, eh, requieren.
1: Qué bonito. Oye,
0: Lari, escucha, eh, sí, pues son facetas complementarias de alguna manera, ¿verdad? Pero yo yo quiero arrastrarte al, al, a lo contemporáneo, en lo que está ya ahorita, ahorita mismo, porque ya nos adelantaste que luego, pronto, pronto, sale tu última novela, eh, la, la nueva, digamos, pero no, no, no sabemos si es la última, pretendemos y esperamos que siga escribiendo mucho rato más, pero la, la que viene hacia ahora, la inminente. Cuéntanos un poquito sí. cómo nace ese proyecto, cómo se llama, A, adelantemos el nombre, nada más, nada más, sí. eh, y, y, y así como la, la cosa macro, qué es lo que se pueda contar en el fondo.
2: Sí, es un trabajo que me ha tenido muy, muy inquieta y ha sido muy eh, duro eh, de, de, de trabajar, porque el tema es duro, eh, y la, la novela se llama Efectos Secundarios eh, se trata más o menos a grandes rasgos de una, de una jueza de familia que enloquece un día debido a que hay una muerte de una menor, de una niñita pequeña que ella, eh, que ella envió a un centro del sename y un día esta niña muere <ríe> eh, y la viene a visitar durante las noches. Entonces, eh, la, la historia trata un poco de una ficción, que es la ficción de esta jueza de familia, combinado con eh, arrastrando el, un, el tema de, esta, de la muerte de esta pequeña, que podría ser la, la muerte de Lisette Villa. Está, eh, hice como un, un cruce entre la, la ficción de la jueza y su locura y sus remedios, sus pastillas que tiene que tomar, y eh, hice el cruce con, con una historia que, que puede ser real eh, y que está tomada como de la trama de, de, de la muerte y de la vida de, de, de la pequeña Lisetilla que acordémonos una es una niña que falleció en un TREAT del Cename, eh, de manera confusa, todavía no se sabe, todavía está en investigación, no hay, no hay eh, un veredicto final eh, de cómo falleció la niña. Eh, entonces, se mueve en ese ámbito, y, pucha, ha sido súper duro, ha sido súper sí, duro. Porque meterse en ese ámbito es complejo. Eh, uno va investigando, uno va viendo los, los diarios, las noticias, los informes criminalísticos eh, acerca de la muerte de la niña, eh, su, su, su primera infancia. Eh, y la verdad es que es sobrecogedor, porque uno se da cuenta de que es un caso de miles de casos eh, de miles la punta de del iceberg. sí, porque eh, la, muerte de, la muerte de Lisette Villa destapó lo que se pasó a llamar después el caso Senamen, que fue en donde se, se empezaron a saber miles de, 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 de casos de niños que, que habían fallecido eh, en, en, en estos lugares que, que se empezaron a llamar bajas administrativas se llamaron bajas, administra bajas administrativas que eran una forma eh, de una forma, un eufemismo que, que significaba eh, la muerte de los niños tanto dentro del, del espacio del sename como en, en, en situación de calle o en su casa eh, eh, pero a cargo del Estado o sea, el Estado eh, la, la, la la madre, la familia entregan a los niños a, a estas instituciones eh, y finalmente el Estado no responde y el Estado no se hace cargo de, de ellos de la manera que necesitan y de la manera que corresponde no quiero decir que sean todos los casos iguales eh, sin embargo eh, hubo 1313 niños fallecidos en 10 años que es como eh, bueno, y la cantidad de, de vulneraciones también que han, que han vivido estos niños eh, ha sido muy grandes como un informe Valech y un informe Retic junto. Bien. Y, ven, y venir. Sí, sí es, que brutal, es brutal, es brutal, pero en la novela yo trato de de no irme a la parte dramática, oscura, sino que de irme a la parte luminosa y casi chiflada de, desde el punto de vista de, de, de esta poesía de familia. Este contraluz
0: Uy. finalmente, tratar, tratar de hacer una, una eh, combinación de elementos como para poder generar el, el, el yin y el yang dentro de la
2: obra. Sí, sí, pero desde una perspectiva lúdica. No, no, está el, no está el dramatismo que tiene la, la historia, sí. sino que está tomada desde un punto de vista más chiflado.
1: Oye Larisa, yo te quería preguntar justamente como si, si veías como con respecto tanto a tu obra narrativa como a tu obra eh, más de guión, si es que veías una continuidad temática. O sea, que sientes que hay como líneas temáticas que son tus temas y en los que te interesa indagar. O mm -hmm. no lo ves tan así.
2: Sí, sí, mira, yo he tratado, cuando uno, cuando uno escribe en, en general, no dice voy a escribir sobre la mujer. No, <risa> uno, uno eh, va, va, como, va como buscando sus su temas. Y claro, han ido, y van cambiando a, a, a la luz del tiempo. Eh, a mí siempre me ha interesado, y esto fue una vez que me lo dijo un escritor que yo eh, quiero y quise mucho, que es el Carlos Cerda, me dijo, tu tema es la mujer, los sueños y los deseos de la mujer de clase media. Yo me reí mucho, claro, dije, no, la que está loco. Eh, pero, pero, pero después pasando pasando, eh, pasando revista, como que me he dado cuenta de que sí me interesa el, el, la, la historia de la mujer de clase media Con sus frustraciones Sus angustias eh, eh, su, su fijoneo hacia la, hacia la marginalidad eh, Me interesa últimamente, últimamente Me está interesando mucho la marginalidad Acabo de terminar de escribir una obra de teatro No, no, no me considero dramaturga Porque porque, digamos, me queda un poquito grande el, la, la palabra, pero acabo de terminar también una obra de teatro que se trata de una jueza que recibe, de una, de una, de una abogada que recibe la visita de un chico que también que viene del escenario Entonces, en este momento, estoy en este tipo de mujer, en mujeres eh, que, no, que no son madres, que son, eh, que, que son independientes, eh, pero que están, eh, que están un poco enloquecidas, enloquecidas autoabandonadas. Sí, creo que en este momento estoy metida en eso, en mm. ese tema. Perfecto. Está súper interesante. Sí, está, está muy bueno como
0: tema, de hecho como tópico. Eh, yo quiero, yo quiero eh, devolverme un poquito y hacer un guiño ya para ir cerrando porque la ingratitud de los tiempos que espanto. Eh, pero entendiendo, Lari, que tú participaste definitivamente en la época dola, dorada de las series, de, de las teleseries de Televisión Nacional de Chile. ¿Sí? Eh, tengo dos preguntas. Uno... ¿Podéis ver teleseries tranquila hoy día? ¿Así como sentarte a ver una teleserie? ¿O estáis pensando constantemente en.? oye, el guión está, eh, de, está flujo, hay, habría que apretarlo por aquí. ¿Lo ves con criterio de.? Eh, ¿De guionista o lo ves como espectadora? Eso es por un lado. Y por otro, eh, que nos contigo un poquitito, una, una pincelada, de cómo se vivía el día a día en el trabajo. Ya nos hablabas de que era súper intenso y muy agotador porque es una mega máquina. Entonces, dentro de ese contexto, ¿qué fue lo mejor y lo peor de esos años trabajando a toda máquina en TVN?
2: La primera pregunta era: que mi capacidad de retención? Que si, poco... si podís verte, las serías tranquila. No, me, me, no puedo, me cargan las televisiones. <risa> no, me cuestan, me cuestan. Porque, eh, claro, de repente me doy cuenta de que, el, el, ¿cómo se llama?, de que los guionistas se cansaron, se chorearon, o que se les fue a al tema, eh, o que qué sé yo, de, ah, ya, ya sepa dónde van. Entonces uno ya como que empieza a predecir el, el asunto y claro, hay teleseries, que, hay teleseries que uno ve como espectadora y, y eso eh, es entretenido. Bueno, y las series, por supuesto, que uno ve y, y son como, no sé, uno dice, chuta, se las mandaron estos gallos, eh, gaya, eh, está, está buenísimo esto. Eh, y ahí uno empieza como a decir, chuta, otro nivel, otro nivel, el nivel de la, de la serie. Y, y en lo, lo mejor... General, en general no, no veo mucha teleserie.
0: Y, y lo mejor y lo peor de haber trabajado en la tremenda máquina de la época dorada de las teleseries...
2: Lo mejor fue la satisfacción, bueno, los trabajos en equipo, me tocaron unos equipos fabulosos, fantásticos, o sea, con escritores en general, eh, me tocaron, éramos escritores, entonces sabíamos, estábamos conectados como en los mismos códigos, eh, cada uno tenía su trabajo como escritor o escritora eh, paralelo, entonces eso era muy rico porque en fina al final terminaba ahí hablando literatura, prestándote los libros, eh, y, y incluso, en la, incluso haciendo guiños en, 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 la, en los, los capítulos, entonces eso era muy bueno, yo lo pasé muy bien, me reía mucho, era, era muy divertido. Lo peor de todo, de repente era la presión eh, de no poder hacer lo que uno quería. Mm. Eh, yo, queríamos llevar las historias hacia un lado, partir los capítulos de una manera, pero no, no se podía porque bla, 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 y eran qué sé yo, y había mucho cortatiza, eh, había cosas que no se podía decir, había cosas que, habían como unos manuales en donde uno eh, tenía, que, tenía que ceñirte a esos manuales que generalmente eh, había política entre medios, o sea, eran los primeros años de la, de la concertación y... Y había cosas de las que se podía y de las que no se podía hablar. Y eso pesaba. Mm. Eh, sí, sí hubo cosas. De repente, claro, me tocaron equipos desagradables. Gente, gente que no mejor olvidar. <risa> pero... Como todo. Como en todo lado. Como oh, todo, todo. Sí, como todo. Pero, pero fue una experiencia súper buena, súper bonita. Eh, y como como luminosa en, los, en estos años y me reí mucho y lo pasaba muy bien qué bueno
1: Larisa qué agrado escucharte yo mientras te escuchaba me acordando Romané todas estas teleseries que de alguna manera son icónicas ya de
0: las la santo. Sí, la
1: y te queremos dar te queremos dar las gracias por habernos acompañado hoy lamentablemente nos quedamos sin tiempo y teníamos tantas ganas de seguir preguntándote cosas eh, pero te queremos dar las gracias por habernos acompañado y queremos invitarte a ti y a los que nos están escuchando también a que se vuelvan a conectar la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal a otra vez de doble lectura. Somos Eva Debe y Carolina Brown. Hoy día nos acompañó Larisa Contreras gracias. y esto ha sido doble lectura. Muchas gracias Larisa. Gracias,
2: gracias chao. A ustedes,
1: chiquillos. Chao. Chao, chao.